0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазмановыдов, наш 93-й выпуск. Со мной, мой дорогой, соведущий Евгений Кистерев. Здравствуй, Жень. Привет, привет. И сегодня у нас в гостях Эгис Бахур. Привет, Эгис. Может быть. Может быть, слушатели, если вы наши давние слушатели, вы помните уже эпизод с Эгисом, когда он приходил и рассказывал про игру, которую он делал. Тогда это был еще Withstand. Сейчас это... Что это сейчас, Эгис? Какой? Island? Outbreak Island. Outbreak Island. А с Эгисом мы когда-то, еще в 15 году, делали uh, Scrap Guard. И с тех пор много чего у Эгиса было в его послужном списке. Но сегодня мы будем говорить с вами, друзья, про мультиплеер. Захотелось немножко копнуть в поле в сторону вот таких каких-то технических вопросов, их реализации, всяких сопутствующих тонкостей. Эгис, как обладатель интересной экспертизы в этом поле, нам сегодня все это и расскажет. Но сначала мы поговорим о том, во что мы играли на прошедшей неделе. Эгис, тебе слово, пожалуйста. А
1: у меня, на самом деле, очень много всего, то есть я могу сегодня быть Алексеем Тестовым. Так, что началось-то? У,
0: у нас каждый выпуск теперь да, будет да. этот кастинг продолжаться. Давайте, да. давайте. Вот видишь, Леша, как да, ты да. только ушел, и все, и место твое.
1: Ну, вообще, даже, может, не на последней неделе, а некоторое время назад я, у меня там были... Ну, было свободное время, и я решил чисто ради прикола распаковать свои девкиты по Xbox. У меня там есть XS, там, и... Так, знаешь, и детский интерес. Подключить телевизор посмотреть. 5 лет и, лежат, и, надо что-то с ними сделать. Ну, по-того, да. И я их подключил, и когда я увидел месседж, э, что можете активировать девелопер мод, можете активировать retail моуд, то, конечно же, я сразу пошел в retail mode и скачал импас. и. Отдельный прикол, а, игра, да, общем, играть на девкитах. А, да, то есть я там такого все подряд. Я там поездил в Форзи, создал, э, ну, конечно же, создал аудитор, потому что я была моя первая машина. Так что я там на ней погонял. То есть я там попробовал много черепашки книги. В целом прикольный. Возможно, у них управление очень отзывчивое, но как бы оно соответствует тому как бы, старому стилю. Вот, то есть, э, вполне отличный черепа. Э, Игру Super Liminal, это там. Про... Да. в общем там разные иллюзии вот эти надо решать пазл такой типа Стэнли Пэр с этими пазлами мы, наверное, с женой вообще на одном дыхании ее прошли там сидели до ночи пытались разгадать все эти пазлы Эй, там, скажи честно все прошли.
0: мучился на этапе где развилка была направо или налево идти и непонятно было почему
1: вроде как по-моему, ну, просто ну, типа давай первый любой какой куда пойдешь, так да пойдешь. И повезло, то есть, когда... и тебе повезло. Ты, блин, ну там ну, очень классная да. головоломка. Ну но... да, то есть сидели в час ночи, там звонит еще сосед, он, кстати, тоже из Гендела, то то и где, ну знаешь, типа там то -то уже, знаешь, отвертку. В час ночи тоже видимо чем-то занимался. Заходит и у нас этот супер Лимина, у него тоже. Типа. Вот как интересно, сейчас я скажу, расскажу. Что? Вы там все на Девкитах общем... играете, что ли? Да-да-да. Понятно. Ну, вообще, если говорить про такое да, рабочее время, ну, в гейме какие-то обычные дни, да. то у меня обычно сильно много времени, знаешь, полчаса, час зайти, потыкать. И чаще всего я выбираю такие игры, которые, ну, в которых не особо есть какой-то сюжет, там не надо какие-то долгие синематики смотреть, не надо там разбираться в геймплей, где у там часто туториал длится. То есть я как-то, ну, что для себя, просто, что-то, типа, там, Суперхот, вот такие игры, которые, просто, вот, жми и стреляй, и, и сразу можешь играть в первую минуты.
0: Эх, добро Спасибо. пожаловать во взрослую жизнь. Сесеночки вот а, эти а, вот.
1: И... Я сейчас играю в такой фэнтези-шутер, галик, ганфайр, Reborn, То есть ты там, ну, в комнате... То есть одна комната — это одна карта, а ты там стреляешь врагов и приходишь в следующую комнату, и ну, такой данж просто проходишь.
0: Я и, вам завидую, уважаемые зрители, потому что вы-то сейчас видео увидите, а, а я пытаюсь себе представить и не очень могу. Вы в привилегированном положении находитесь. Ага.
1: То есть что мне нравится, например, Gunfire Reborn, от, чем она отличается от других шутеров сегодняшних, тех, что большинство шутеров это, ты прицеливаешь, ты нажимаешь там на мышку выстрелить, у тебя там, ну, как бы в коде проводится линия, от оружия как бы вперед рисуется физическая линия, она там смотрит, когда она там пересекается с врагом, нет, если да, то ты попал, нет, не попал. А там такой типа узкульный шутер, где у тебя есть все-таки тайлы которые выстреливают из твоего оружия. И проходит какое-то время, когда они долетят. То есть, есть там арбалет, у которого там помедленнее летят стрелы, есть какая-то там пушка, у которой там быстро летят пули. И ты можешь доджить чужие пули, враги могут доджить твои пули. Есть, если ты видишь, что у тебя там противник сдвигается влево, ты можешь взять чуть-чуть левее, чтобы там продумать, что пока там пуля долетит, он как раз до этого места дойдет, и когда они там столкнутся. Ну, в общем, это такой... Здесь кто играл в Halo Infinite. В компании. Uh -huh. Там, например, тоже похожие, похожая механика, что у тебя именно в используются вот эти пули, которые выстреливают из оружия.
0: Физическая симуляция. Да, ну
1: да. да. Ну, тут... Понятно, что иногда там по работе что-то смотрят, какие-то там survivals и что-то уходит. Еще одна игра, которую я мог, наверное, отметить, это называется Night of the Dead. Это такая очень... Осетная а выживалка, вся такая тимплейтная, там, там субъектника стиля такой, знаешь, современный город, и там по средневековой катапульта может стоять посреди города. Ну, такая вот собранная из говна и палок на коленке, но у нее 6200 озеров в стиме, 80 тысяч волверов. Вот они, или это один человек, не знаю, то есть она выстрелила за счет того, что там соединили Survival с Tower Defense. Ом.
2: Mm -hmm. То
1: есть у тебя вроде обычный survival, ты там лутаешь коробки, рубишь деревья, там собираешь какой-то лут, и затем ты из этого строишь разные там заборчики, проходы, какие-то шипы, там катапульты, у тебя там эти зомби все там натыкаются, ты их ты можешь как-то обыграть, загнать в комнату, там всех разом взорвать. То есть это вот такой сандбокс типа. Ну, в вот общем, в как-то очень зашел. Наверное, тот пример как-то... уже какой-то обычный какой-то флип, он за счет одной какой-то вот уникальной селлинг поинта. Он стал довольно такой популярной игрой. И плюс mm -hmm. это селлингпоинт. Его очень легко показать. То есть у тебя может быть какая-то очень крутая система крафта, там, с какими-то развилками, какие-то дерева, там умение еще что-то. Но тебе ведь сложно продавать. Все может интересно, когда человек разберется. А вот это то, что у тебя там с катапультами который выносит там 10 зомби за раз. Ну, то есть легко уплепляют гифки, очень легко это показывается. Есть, оно сразу как бы продает. В общем, есть на что посмотреть там у них. продавать игры
0: Понятно. Принято. гифки, да, гифки это важно. Жень, у тебя какие-то новости есть?
2: А, да не так много, на самом деле, что удалось поиграть да и даже не поиграть короче я же говорил то что мы по, по пятницам смотрим с командой проекты всякие и э, я очень давно хотел посмотреть my time at Portia, э, но э, играл на этот раз не я я больше смотрел и поэтому э, ну и я очень рад потому что кто знает, я не могу играть во вторые части перед, перед тем, как не выиграю по, не в первую. А смотрели мы My Time at Это вторая часть этой игрушки. И, ну, это такая, кто, кто не знает, наверное, тоже в какой-то степени наследник Старди Велли только в своей такой ипостаси. Только ты там в пустыне, ты там механик. И она вся такая позитивная, чуть-чуть анимешная даже. Там очень много сюжета, очень много возможностей. Мы ее, я думаю, что всю даже там не увидели. Часа два-три посмотрели... По -по -по сражались с кактусами, <свякую>, всякую фигню, посмотрели, как крафтинги работают. Но по, -по уровню продакшена прям мое почтение. Она когда начинается, ты как в мультик какой-то попадаешь, реально там э пиксаровский, я не знаю. То есть это прям вот я смотрю на это, я такой, ого, как можно, как можно оставаться в рамках инди-игры такой, но по сути это уже как дабл э, такой продукт. Э, прям прям продакшн там супер клевый. У меня, кстати, визуал
0: отпугнул от нее. Я почему-то на нее смотрел, и мне казалось, что это вот какая-то такая ферма-ферма. Она как то такая вылизанная вылезана Почти мобильная. Ну, ты
2: про My Time at Portia наверное говоришь. Да, да, да. да? Mm -hmm. My Diamond тебе, возможно, больше понравится. Она такая даже чуть постапокалиптическая, немного с вайбами дипонии, я не знаю. То есть там mm -hmm. э, вода — основной ресурс, ты в пустыне, э, там мало деревьев, ну, типа, типа того. То есть там другой, другой немножко мир, ты приезжаешь на поезде в какое-то поселение, ты там новый механик, ну, как обычно, как я про... В общем, Пермит рассказывал, ты приезжаешь, ты там новый врач. а тут... Но эти игры, они все очень сильно похожи. И мне в последнее время просто интересно играть во все в этом жанре, потому что э, ты уже видишь, что откуда, кто чем вдохновлялся и, и все такое. Ну, у тебя очень уже полезно, профессиональное
0: как... тоже пошло, ты уже изучаешь э... сегмент.
2: Да, ну пока что, наверное, Старди никто не переплюнул. Мне именно Стардивелли больше всего нравится... А, ну, из, слушай, по этому,
0: все-таки от Nintendo релиз, ты как его? Animal Crossing? Animal Crossing, да, он, конечно. Он, конечно, вот, КПР, uh, это. Садит.
2: Вот куплю я себе Nintendo Switch, это будет первая игра, в которую я пойду играть. Да, да, да. Вот. А, а так я осознал, что лето то скоро кончится, и я подумал, а я так мало бываю на улице, и поэтому я стал больше вечера проводить. А, и, и основная вещь в чем? Что не дает мне играть. У меня рядом с домом открыли скейт-парк. Ты же, погоди, я... ты же
0: живешь Где-то далеко вообще
2: От всего, от цивилизации Да, и так да, далее, да, у меня тут Маленький городок, как, как у Кинга Знаешь, типа такой Но в нем открыли скейт-парк и, и он еще даже был Закрыт вообще, ну то есть там Строят парк и в нем скейт-парк я пришел, там все, все заграждено, но я договорился, чтоб я один там мог кататься и хожу по вечерам катаюсь. Вот, так что я попытаюсь как-то что-то от лету получить, чтобы потом не жалеть. Вот наверное, Наверное, все. Класс. А я с баскетбольным мячом хожу сейчас с собакой гулять, потому что у меня
0: кольцо по дороге есть. И Кефирчик сидит, смотрит минут 5-10 на то, как я сказать, штрафные броски бросаю. В общем, у нас тоже проходит лето не просто так. Друзья, у меня не так много новых игр вам рассказать, но про Song of Conquest спорим, вы не знаете одну штуку, которая вам там очень бы понравилась. Очень. Если играть в компанию Song of Conquest, за Сисилию Стоунхарт на секундочку. Там на так на серьезных щах они начинают, там Джордж Мартину в «Игре престолов» и не снилось. Они настолько нагнетают дом, который в упадке, она восстанавливает его паритет. Есть обманы, есть какие-то наемники восточные, которые поддерживают. Есть оттуда нежить прет какая-то. Здесь фэри взбунтовались эти, знаешь, типа эльфов. И начали ссориться с людьми, хотя всегда жили в мире. И вот это на таким высокопарным слогом сделано, что-то такое, блин, как это все захватывает. Я в какой-то момент реально лег спать в час ночи, хочу ложусь обычно, в один с чем-то. Просто потому, что меня увлекла очередная вот миссия, где надо все это дело проходить. И что меня больше всего порадовало, что после того, как ты проходишь миссию в компании, в основном за вот эту Сесилию, их всего 4 миссии. Ну, не такая большая компания. Хотя, чтобы пройти каждую, наверное, пару часиков, может, надо. Может, я слоупок не знаю. Вот, но смысл в том, что после каждой миссии есть песня. Это песня реально написанная, там сделана сцена. Оно, конечно, 2D такое, 2D графика движущаяся на фоне в духе Ведьмака, знаете, где там э, что-то такое бюджетненькое. Но песня, как в э, Ведьмаке, где заплатите ему чеканные монеты. Вот эта песня описывает то, что произошло в этом эпизоде, и она написана спета. С субтитрами там подпись, и сделано в касцену. блин мне показалось это такой крутой продаж то есть ты такой думаешь слушай ну наверное если есть чувак который умеет писать эти песни наверное ему не сложно в целом это набросать она не супер длинная не супер сложная ну это так пес... песня о... Было. А, песня о твоих похождениях да типа да да вот Барт вот есть там таверна и этот бар в таверне начинает на то что ты только что прошел мне кажется это вообще шикарная идея это просто думаешь, почему так мало э, объединяет, играх других э, этих жанров. То есть, вот, например, в той же «Зельде» там есть песни тоже. Там есть песни, которые ты открываешь, тебе разные персонажи, эти песни из прошлого поют. Типа какие-то баллады, предания. И ты через песни это все... это Слушай, Зельда, такая... Продуманная
2: ты когда про uh -huh. песни сказал, я вспомнил, такую вещь всплыла в памяти, о которой ты причем в курсе. По-моему, мы были с тобой на шоу-кейсе инди-игр на casual connect в Израиле. Так, э -э -э это могли быть, да. Да, и там была игрушка, я не знаю, в итоге она вышла или нет, а, в которой ты играешь вот в, в клипе, где ты заперт в доме, там кто-то за тобой идет, там такой хоррор, и, и, и песня прямо там какой-то металл, там или что-то По такое. По-моему, они прямо с...
0: Guns and Roses делали этот, ну, то есть это аллюзия была именно к их творчеству, и они
2: прямо... Да, такое... и, это, и это реально работало как клип, то есть там все привязано к музыке, я до сих пор ничего похожего не видел. Типа, я не знаю, вышла ли она. Но это ж круто было. Очень крутой экспириенс. В том смысле, что там... Ну, представьте, ребят, там есть э,
0: песня, и она и довольно ритмично заведена. То есть там, например, есть очень очерченный припев, да, вот, когда он начинает прям качать, покачать басами, и в этот момент, извините за спойлер, там начинается пожар, то есть ты где-то бежишь от какого-то тебя маньяка преследующего, и в этот момент все начинает гореть, типа, когда идет припев. Это настолько, ну, как бы, коррелирует с твоими ощущениями от геймплея. У тебя адреналин, там да, везде да. пожар, тут припев очень классный.
2: Я, я а, согласен. я вспомнил, почему, почему я относительно тебя это вспомнил, потому что я же ее нашел сначала и потом тебя за руку притащил и сказал играй, это, кру, это да, крутая да, да, штука, очень, поэтому очень я точно был. знаю, что ты
0: помнишь, да, вот, да, да, ну да. такое. В общем, ребят, на шоу-кейсе ездить полезно, всегда инсайты какие-то находишь там на каких-то неизвестных вроде бы играх, которые иногда даже в релиз не выходят, а ты все равно вывозишь. А вторая игра, про которую хочу рассказать, вот сейчас пойдет тоже еще одно видео: это Necrosmith. Есть такой э, инди небольшой рогалик, вышедший от Алавар не так давно. И он, кстати, очень хорошо себя на стиме чувствует. Вот. И при, при цене в общем-то 2 с небольшим долларов. То есть он 2,69 что ли стоит. А в евро, наверное, в районе 3, может 2,5. Смысл в том... 2 доллара? Что, ну да, да. Он, он дешевый. Он вот туда в Vampire Survivor сметит нишу. И, скорее всего, у него... Э, Скорее всего у него и поэтому по покрытие такое широкое Потому что он пиксельный главная идея супер вообще. У тебя нет прямого управления, а ты колдун в башне, который делает разных зомби, разных мобов. Представляешь, у тебя есть россыпь ног, россыпь рук, голов и тел. Типа, есть от, от зомби руки, ноги, головы, есть от, от скелетов, есть от э, орков, есть от гарпий, и ты из них можешь любую комбинацию составить. Ну, типа, тело от, от этого. Если ты хорошо угадываешь, то ты открываешь какие-то рецепты. Ну, типа, Хорошая комбинация подходящих друг к другу частей тебе создает моба, который дает имеет какие-то бонусы там к атаки, к жизни, к перемещению. И вот эти мобы, которых ты там делаешь внутри этой башни, они сами по, по сторонам расходятся, собирают ресурсы, дерутся с этими, а на башню постоянно бегают какие-то противники. Выглядит очень просто... Играется очень занимательно первая сессия, минимум на 15 минут тебя поглощает полностью. И в этом смысле это очень на Vampire Survivors похоже, потому что баланс хорошо точно так, чтобы ты прям, ну, чтобы engagement был, чтобы он тебя держал. В общем, он недорого, заборист... Ну, кстати, всем, прикольно думает.
2: выглядит, я пока ты рассказывал, нашел mm -hmm. себе. А вот то скажи, я бы не Пиксель.
0: Пикселяр простой но в то же время выглядит э, не дженерик. То есть ты за него хватаешься взглядом. Такой, блин, что это? Это на
2: Delphi сделано, Windows 20 ну да. лет назад? Ну да. Но, за... но оно стильно, оно выдержано все-таки по дирекшену, все, все в порядке.
0: Yeah. Вот, ну и это комбинация. И по помимо того, что вот как бы отбиваешься от волн, ты же еще находишь какие-то, вот, понимаешь, сочетания этих тел. В этом смысле на лупхиру похоже, потому что ты постоянно исследуешь, ну и там прогрессия сохраняется. То есть ты должен проиграть. Через 15 минут ты точно проиграешь, ты начинаешь заново, у тебя деньги сохраняются, Какая-то прокачка идет. То есть это прям рогалик в этом смысле полноценно. Очень рекомендую. Два часа пролетели вообще незаметно за этой игрой. Все, меня все, извините
2: Надеюсь, вам было интересно Смотреть на это покури добавлять Интересно, кстати Странно, что 2 доллара, если бы она стоила 5 Мне кажется, кажется вообще бы ничего не изменилось Для этой игры не
0: знаю, не знаю, может быть, может быть. Но ну, в любом случае, они метились в меньше десятки. Понимаешь, 2 – это еще не 5, потому что, ну, что такое 2? Ну, 2 – это вообще ничего, господи. Кофе, понимаешь? Э -э, Vampire Survivors, опять же, уже какую-то нишу задал, ты такой, ну, а вот в Vampire Survivors были 2, а это 5. 2, 2 – это только американо. Да, 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 да. Даже не латте. Да, да. Эггис, возвращаемся к тебе. Извини, что тебя оставили на какое-то время. Значит, мы сегодня хотим поговорить про мультиплея Но мы хотим поговорить, ребят, о таком мультиплеере, который, в общем-то, более глубокий, чем, чем какие-то базовые общие представления. Но, тем не менее, интро у нас будет такое. Для тех, кто, собственно, может быть, немножко не в теме, кратко о том, как вообще онлайн э, работает сейчас, что из себя представлять. Да?
1: А, а, пожалуйста. Окей. Ну, на самом деле мы даже можем не кратко, а так более подробно где-то разобрать. Потому что ну, я вот между Скриптгарденом и Брэк там есть пропасть 4 года почти. я там много где работал на аутсорсе тоже в некоторых студиях и до сих пор ко мне приходит какие-то новые, у ну, нас сейчас много люди, все такие, там финтех, особенно денег, которые пытаются строить свои студии, и, там, типа, у нас есть там три программиста, три дизайнера, о чем нам делать дальше? И типа вот есть, как, таким вещам тоже помогают, поэтому ну, немножко скопились ну какие-то знания. В
0: смысле спрашивают, как делать, в ну, смысле, вот у нас три программистри-дизайнеры, что делать дальше, как делать игры, вот так тебе с такими вопросами приходят. Uh,
1: Хотя Просто это люди, которые строили такие классические стартапы, и мы уже такой более классический процесс с выстроить. Мы просто с соседями делаем. То есть как э -э, описать все там технические нюансы, и сделать... Такой, типа как гейм-дизайн документ только для всей компании целиком для там как что будет развиваться на все эти таймлайны какие и uh, майстор ну, вот, и больше такие какие-то вещи yeah, ну, теоретически yeah. тоже например какой там движок брать какой там это mm. вот ну и это даже мне помогает в общем-то и содержать андре то есть люди кто должны платить за такие
0: знания сейчас то есть ты не бесплатно такие консультации оказываешь?
1: Ну, такой CTO э, на аутсорсе.
0: Отлично. А у нас в подкасте, ребята, для вас, Эгис, абсолютно бесплатно. Цените.
1: Ну, на самом деле я бы, может, и побольше даже времени выделил каким-то совсем таким основам, потому что я иногда встречаю людей, которые типа, приходят, мы там смотрели YouTube-уроки, мы там делаем мультиплеер. У нас тут Тут функция не называется, там не работает, тут еще что-то. И, и еще начинаешь задавать какие-то уточняющие вот, вопросы, они еще больше теряются. И как бы, очень часто приходишь к такому выводу, что люди, в принципе, не понимают, как работает мультиплеер. То есть они как бы, вот, пытаются что-то брать из документации, из каких-то уроков, из чего-то. Но в целом нет вот такой совсем основы, то есть как вот, все данные обмениваются, как что. То есть, ну, например, если мы возьмем стандартный мультиплеер, например, в виде Counter-Strike, то ну, у тебя как работает принцип? То есть кто-то создает матч, кто-то подключается к матчу, то есть создатель матча, он, например, называется хост, ну, и там сервер, ну, чаще-таки хост сходит. Сервер такой более широкий термин. И, то есть подключаются это как бы клиенты. И на самом деле тут можно сравнить, например, с каким-нибудь дискорд-сервером. То есть у тебя дискорд-сервер, куда ты заходишь, и у тебя там есть отдельные румы, то есть чаты. То есть это вот как в игре, типа если вот, ну, там в Counter-Strike отдельные сессии, например, 30 человек, сколько ты сидишь. Ну и, опять же, когда ты зашел в этот рум, то есть как и в дискорд-чате люди шлют просто сообщения, другие принимают сообщения, то есть там работает абсолютно тот же принцип, что вместо просто ручных сообщений, которые ты там вводишь с у тебя там автоматически шлются, например, позиции или какие-то команды. И таким образом у тебя игроки обмениваются данными. То есть сами вот эти сообщения, чаще всего UDP, TCP команды, они вот, еще вот, меньше вот. знакомы
0: позволил mm -hmm. себе термин UDP и TCP. Можешь немножко вот это тоже раскрыть, чтобы было понятно. Это протокол обмена данными? А, да, ну то есть это определенный
1: способ, которым мы шлем данные, и он как бы вообще принятый мировой стандарт. То есть у тебя сделано так, что все операционные системы, там все языки программирования умеют принимать и слать как бы, эти данные именно вот в этом формате. То есть, например, можешь зайти на Unity и сделать какую-то какую функцию, например, listener, ну, event listener, который будет слушать, какой-то порт, например, там по, ну, принимать, можно сказать, TCP вот эти сообщения. Ну, и ты их можешь, например, когда они приходят, у тебя там срабатывает какая-то функция, и ты их можешь, например, в консоль принести еще куда-то. И у тебя, например, есть приложение ну вообще, например, на другой системе, например, написанное на Swift каком-нибудь и сделано там, не знаю, под Apple Watch. И там уже на Swift у тебя написана опять же команда, которая умеет уже слать, например, эти TCP-сообщения. почему у нас все, получается, могут коммуницировать абсолютно разные девайсы, разные системы и разные языки программирования. То есть сделали как бы универсальный этот протокол ну, так же, как и с веб-сайтами, тоже, что ты открываешь веб-сайт, и ты можешь на любом девайсе открыть. Ну, и ä, опять же, то есть мы можем сделать, что у нас там Swift код при нажатии на там, экран часов шлет ä, на такой IP, в такой порт, там сообщение, например, какой-нибудь Jump, ну, просто String текст в виде параметра. И точно так же в Unity у нас Лисенер принимает это сообщение, и ты можешь, конечно, сравнить обычным if, что если это сообщение равно jam, тогда, например, прыгать, и ты, по сути, там буквально в три там, строчек кода уже сидел какой-то мультиплеер, где ты кликаешь на часы, и у тебя персонаж прыгает на, на, на твоем компьютере. все эти девайсы вроде они просто соединены интернетом. Вот. То есть вот эти месседжи все Mm -hmm. они бывают еще двух типов, то есть бывают Reliable, Unreliable, это можно встретить сермины, когда уже изучаешь более так мультиплеер. Mm -hmm. более глубоко, то есть, например, Reliable, message, у которых есть, ну, они приходят обязательно в том порядке, в котором ты их послал, и Unreliable, ну, то есть это там, когда тебе порядок, не важен, но зато у тебя скорость более быстрая, очень меньше каких-то лагов и всего, то есть если тебе нужно, например, в чат мессенджи, чтобы они пришли именно в том порядке, в котором ты их послал, то есть ты можешь слать там релайв, ну, если у тебя там идет игра, если у тебя там слева кто-то бежит, справа что-то взрывается, там какой играет, там у тебя неважно, какой первее придет, какая команда первее придет. Есть, вот, ну и это, опять же уже возникает позже. То есть если когда об этом не думать, можно столкнуться с какими-то проблемами с оптимизацией, когда у нас там будет multiplayer лагать. Что у нас может быть, например, очень большая reliable команда какая-то с каким-то большим объемом данных, и она тебе не дает, но она не дает, чтобы другие команды прошли, потому что они обязательно проходят в том порядке. И все остальные команды будут ждать, пока пройдет это, и потом будет только если следующий-следующий. Поэтому ну, в игре часто используется вот это Unreliable, когда они могут просто хаотично приходить в контр порядке. Ну, понятно, что вот этот пример с TCP и TCP-сообщениями, ну, это как основа принципа, как оно работает. То есть, по сути, вся коммуникация у тебя идет просто через эти сообщения. Но как бы, когда у тебя есть большая игра, где у тебя там бегают персонажи, что-то происходит, какая-то логика, то ну, там замучаешься писать просто сотнями эти команды. То есть, поэтому уже люди придумывают разные же, приборки. же есть там Photon, Mirror, мы их еще отдельно наверное, затронем, которые умеют управлять этими всеми данными. Есть, у них уже есть много разных заготовок, темплейтов, то есть как передавать, например, трансформ объекта или как там какой-то определенный звук передать или еще что-то. То ну, об этом уже сейчас нужно меньше думать. Mm -hmm. Если мы уже вот, используем все вот эти ну, модные фреймворки.
0: Ну да, до сервисов еще дойдем, до фреймворков. Пока, ну, в целом в принципе понятно, да, есть клиент, есть сервер, они обмениваются данными по известным всем протоколам, вне зависимости от платформ, есть TCP, есть UDP. Кстати, в чем между ними
1: разница? Uh, у нас в основном на, раз, ну, на разных девайсах она очень правила. То есть, да, насколько я помню, iOS поддерживает только TCP сообщения, некоторые девайсы поддерживают только GPU, но то есть, когда там используем фреймворк, то есть там все у тебя представлено. Просто шлешь команду, и она уже там приходит так, как надо. То есть mm -hmm. все это адаптировали. Все, uh -huh. ага. Uh -huh. Вот, сказать?
0: то есть у нас сервер и клиент шлют друг другу сообщения и если мы хотим сделать мультиплеер нам в общем-то надо выбрать как мы его будем делать расскажи пожалуйста как это зависит от движков конкретно вот у нас есть unity есть у нас unreal да может не знаю может у тебя был опыт еще с какими-то конкретными движками но как минимум эти два самых популярных как выглядит разработка мультиплеера там на, на unity
1: но ну, основное отличие это то, что в Unreal уже есть некая система мультиплеера. То есть она как бы уже то есть это некий там фотон встроенный прямо внутри движка. В Unity тебе приходится использовать любой сторонний фреймворк. То есть в Unreal вроде и плюс, что у тебя вообще мотивно интегрировано, у тебя ты сразу получаешь какую-то систему, которая типа, вроде работает но как бы это минус, что ты можешь выбрать как конкретно свой проект ту систему, которая тебе больше нравится. Понятно, что ты можешь в или сделать любую другую свою систему, бы, но она все равно будет уже поверх выстраиваться от того, что там в этом движке есть. Ну и еще то есть, есть определенные такие нюансы, которые должны знать люди, которые делают мультиплеер. То есть как вообще в целом устроены сцены и, и сама структура то есть игры. То есть, например, у нас есть то есть от третьего лица, где каждый игрок — это ну, там, типа префаб, вот, то есть в боди такой персонаж, который бегает по сцене. То есть, когда я там зашел, вот создался мой там, префаб. Я не бегаю. И, например, я в колоб позвал трех друзей, то есть всего у нас четыре игрока. И одна из самых частых ошибок, то что люди думают, что это как будто сплит-скрин. То есть что у тебя вот это мой префаб. Это вот типа я, это твой префаб, ты. На самом деле у тебя 16 прифабов, не 4. Потому что у всех четырех человек Крутится своя копия игры. То есть у тебя, если ты видишь четыре своих игрока, я вижу четыре своих игрока. Просто что они как бы дублируют, они соответствуют твоим игрокам. Но когда бы это не значит, что если у меня пошевелится, то и у тебя же пошевелится в игровой сцене. Ну и вот такие нюансы часто они немножко путают директору людей, которые вот так первые верили когда делают мультиплеер, то есть им сложно перестроить им на мышление, что вот это именно так работает. Что это все как бы можно его мысленно представлять и уже кодить э, с, ну, поверх вот этого всего. Mm -hmm. Ну, э, то есть чем у тебя, например, отличается хост от клиента, то есть который создал матч, который подключился к матчу, что у тебя хост — это всегда самый правильный инстанс игры. То есть все остальные — это копии. И, например, если у тебя есть игрок ABCD, и у тебя ну, там, у хоста на игроке там, C, например, уменьшилось здоровье, то у всех остальных uh, тоже уменьшится здоровье. То именно у хоста когда меняется там, если мы хотим синхронизировать эти все параметры, там, переменные, ну, чтобы не слать вообще все, ну, обычно ты можешь выделить какие переменные, и ты хочешь, чтобы синхронизировались. То есть в Unity обычно там дописывается, по сингвар. Ну, к переменным просто сверху, Андрей, там галочки проставляются, типа, как реплицированные переменные. И, значит, все эти параметры синхронизированные может менять только хост. То есть я, например, как клиент не могу себя сам похилить. То есть вроде как бы я могу там, выпить, не знаю, нажать на кнопку, и у персонаж выпивает какую-то бутылочку с поушеном и выполняется здоровье. На самом деле в момент происходит. Такой процесс, что у тебя клиент Шлет функцию на хост с просьбой типа похиль меня. И уже когда хост похилил, то есть у хоста что-то сменилось, тогда уже все видят этот результат. То
0: есть... Тогда синхронизируется. Я бы хотел пример а -а -а. провести. Наверное, всем, кто играет в мультиплеер, знакомая ситуация, они бегут, стреляют, убивают какого-то противника. Потом происходит такой щелк, типа все так немножко
2: изменилось, и. Противник живой, а ты мертвый. Типа, что произошло? Вот я я как, раз, как раз, да, как раз про это и хотел сказать в комментариях, что единственный ли это способ это делать? Ну, типа, понятно, что он наиболее сейфовый, да, когда у тебя один хост, остальные просто как клиенты получаются. Но если ты, например, делаешь компетитив какой-то шутер и... Там, по сути, прав тот... Ну, вот если я вижу в прицеле у себя бошку чувака mm -hmm. и, стр, и стреляю, mm -hmm. а прав тот, тот, кто это видит. Ну, то есть, типа, я прав. Если я навелся и выстрелил, а там через долю секунды оно там не получилось, и, и на сервере отработалось, что я не попал, то... А, а я вижу, что я попал. Mm -hmm. Тогда я прав. И, по-моему, ну, типа, компетитив игры, они учитывают такой момент... Э а, ну, игрок. вообще, вот этот вот, способ,
1: когда кто-то создает хост, кто-то подключается, ну, то есть это как называется P2P Network. То есть, игрок играет с игроком. Да, и, то есть игрок — это весь есть сервер один из игроков. Все это как бы можно представить как, типа, физическую вот, шахматную доску вот на столе сейчас. И, например, я звоню кому-то, вот Леша, звоню по зуму, и я ему через вебку показываю эту доску. То есть я, получается, хвост, потому что доска у меня, а он видит только копию. Ну, то есть он видит только картинку доски. И я, например, могу походить своей фигуркой, а он должен меня попросить, он скажет: скажет, перебей мою фигурку там, с такой позиции. позицией, примерно такой принцип. То есть, все остальные, когда они видят только, вот они, как будто как стрим смотрят.
0: Да, mm -hmm. но Женя говорит о том, что, видишь, mm -hmm. когда у тебя бывают моменты, когда клиент, являясь тонким mm -hmm. и глупым, да, но ну, на клиенте возникает ситуация, когда эм, клиент, типа, What прав, I... да, а есть какой-то рассинхрон с хостом, то вроде как это ухудшает э, пользовательский опыт, да, вот это не возникает да, да. корректировка, и ты такой, о, а меня, Кацуби, ну я же его только что вот я же видел. Ну вот, тебе знаком ситуация, извини,
1: если это какая-то да. тонкость, какая-то а, Если говорить про компенситических игры, то опять же, вот как, например, сделать такой шахматный поединок, типа честным, у нас должен появиться какой-то типа, ведущий, какой-то посредник. То есть, например, вот Женя. Он поставил у себя шахматную доску, он нам стримит картинку, и мы с тобой видим только видео. Ты говоришь, я хочу походить сюда, а я говорю, я хочу походить сюда, а Женя двигает фигурки. За нас. То есть тогда мы, как бы, получается, в равных условиях. То есть. И это уже получается. По сути, принцип dedicated сервера. Dedicated сервер uh -huh. это не какой-то специально за, за какой-то серверским такводом. Иногда это люди представляют как что-то такое совсем отдельно созданное. То есть это обычный клиент игры. Он, он, он такой же самый, как и, ну, как и у клиента. Только ну, чаще всего это просто пустой клиент, который не имеет своего как бы игрока. То есть если мы, например, играем четвером через дикий сервер, то у нас есть пятый игрок, которого мы не видим, он где-то просто летает, его не существует, и вот он вступает в качестве хостала. В таком случае мы все являемся клиентами, все четверо. По поводу того, что возникает какой-то лаг, и что там одного человека уже... То есть ты, например, стреляешь, и ты видишь, как ты попадаешь, но на самом деле этот человек уже давно бежал, то есть у вас какая-то задержка есть, в сигнале и таким образом ну, ну, вот эти вот возникают в общем баги и оно, оно решается иногда и уже в есть такой механизм компенсации лага когда ты можешь узнать сколько времени назад была послана команда но она всегда придет как то есть если ты послал какую-нибудь она придет всегда позже. Но ты иногда знаешь вот этот промежуток, сколько она шла, она быстро пошла или она там у тебя долго шла. Ты можешь немножко даже отмотать время назад, посмотреть, например, где персонаж был в тот момент, когда ты выстрелил не сейчас, где он, где он был. Ну это если это такие же совсем компетитивные, типа там Counter-Strike, Valorant, то есть они все это фиксируют. Они там записывают позиции, они будут сравнить там, где, попал ли ты не сейчас, а там, или секунду назад.
0: И типа медиацию это, делать такое... уже И... задним числом да, да, да. на основе всех тех данных, типа, уже принимать решение, кто был прав с клиентов. Окей.
1: Ну, как бы мы все равно знаем, что такие ситуации даже у всех крупных игр бывают. То есть это можно минимизировать, надо полностью не избавиться. То есть это минимизируется еще тем, что у тебя сервер, чем он физически стоит дальше, тем у тебя сигналы у тебя дольше. И поэтому ну, делают мультисерверную обычную систему, уже больше игры, когда, например, я следую, кто-то из Германии, нас соединит, возможно, через какой-нибудь польский сервер, например, ну, который находится по, по центру, а не через какой-то, который в GSA, и где будет очень большой пинг.
0: Слушай, ну то, что CDN И вот этот контент Delivery Network То есть система серверов Расставленных в разных частях Земли для того, чтобы Расстояние от каждого клиента до сервера Было минимальным и лаг Вот эта задержка по пока сигнал идет, было тоже меньше. Это, мне кажется, уже проблема таких больших, популярных игр, у которых там ЦЦУ несколько тысяч, и в которые играют очень много людей. Да, давай мы немножко приблизимся, может быть, к потребностям нашей основной аудитории подкасты, там инди-разработчиков, которые только думают делать, может быть, свою первую мультиплеер-игру. И совершенно не факт, что у них будет она супер популярна когда-то. Это вот очень важно и с точки зрения тех решений, которые ты выбираешь, потому что мультиплеер дорогое удовольствие, и наверняка ты можешь посоветовать какие-то варианты, которые ну, как бы недорого стоят как минимум в начале, которые можно потом масштабировать в случае, если игра полетела, но для начала, чтобы попробовать, да, было какое-то более-менее понятное бюджетное решение, которое не съест весь ваш бюджет на разработку. Вот. Какие вообще решения сейчас есть на рынке, и вот в контексте Индии что из них интересно выглядит?
1: Ну, допустим, мы делаем какую-то новую игру там, на Unity, и мы хотим делать мультиплеерную. На... В первую очередь нужно все-таки выбрать, мы хотим этот P2P мультиплеер, когда у тебя люди не играют, или мы хотим мультиплеер. То есть в основном а, тут роль выбирает наличие компетенции. все -таки. то есть, если у тебя нет то понятно, что ты не дашь какому-то одному хосту, какому-то одному игроку преимущество. Но если ты делаешь, например, кооператив, то ну, это в целом такой рабочий вариант. Ты э, все-таки потратишь очень много времени на все вот эти штуки защиты, то есть есть э, такая штука, она называется хост-мigration, это когда у тебя меняется хост, процессе. Например, один что-то подлагивает, у него там есть подозрение, что читер у тебя просто перескакивает на другого игрок. Здесь вот эти тоже всякие механизмы. Ну и под, например, под Unity, там если просто даже загуглить, там Unity Multiplayer, там фреймворк, у нас там десятки типа фреймворков будет, но, наверное, основные, которые бы я выделил, это Photon, и это Mirror, и Photon — это такой вот прям коммерческий платный движок, где они сами за тебя хостят сервера. То есть оно работает. Ну, вы видите, там, подписки. То есть они тебе дают и фреймворк, и сервера. То есть это полное решение. И все понятно, что есть там большая студия, ты их можешь выкупить. У них есть Photon и Private, когда ты, ну, ты покупаешь полную лицензию и хости и где хочешь. Но это вариант не для Инди. А какого
0: порядка это стоимость, чтобы понимать? Вот какие там у них тарифные mm -hmm. планы?
1: То есть у них есть по-моему бесплатный план это 20 CCU такое, но ну, это чисто для теста внутри команды. То есть потом у тебя идет по-моему 100 в год за 100 CCU, 100 в месяц за 500 CCU, ну и там mm -hmm там есть калькулятор, который увеличивается. То есть чем, то есть если загуглить какие-то формы там, группы по фотону, люди всегда пишут, что это как-то типа, дорого, там типа за каждого игрока там, платить например, по доллару в месяц, по 50 центов в месяц, типа это же если у меня там будет типа тысячи или там 10 тысяч игроков, типа это же типа влетит да, в копеечку. Но на самом деле те, кто прям реально делают мультиплеера, то фотон это, на самом деле, одно из самых дешевых решений. Потому что у них уже есть вот эта вся карта с серверами, ну, карта мира, где у тебя работают вот эти вот все системы, когда нас, например, с тобой соединяет с ближайшим сервером. То есть у тебя не какой-то один сервер. У них вся вот эта сеть... И такую сеть построить ну, стоит там, очень дорого. То есть, если мы, например, сделаем Dedicated сервер и хостим на Амазоне, то там, когда, например, мы с тобой создаем матч, то есть я там хочу создать матч, ты там подключиться, то на сервер запускается один Dedicated Instance сервер два матча там 2 инстанции там 3 3 сколько матчей только там работает компьютеров этих с виртуальных с вот этими матчами и каждый этот вот виртуальный компьютер с матчем там идет оплата по часам, то есть по плюс еще за трафик и там очень легко накрутить большой счет особенно если нет потратить прям очень много времени на изучение, как это все работает. Это, скорее всего, не инди-вариант. Я считал что примерно, что 10 тысяч daily users, ну или там 1000 CCU где-то, может обойтись там даже в 4-5 тысяч долларов в месяц. А за да, когда тебе там фотонцы 200 предлагают то же самое. Ну, то есть, там, типа, больше, чем в 10 раз дешевле.
0: А как, погоди, Но... а как ты считал? Ты трафик, в том числе, учитывал? Мы
1: а... а, ну, просто да, сделали демку, захостили ее, и ты можешь видеть, да, трафик, и сколько часов крутится, и потом эти цифры просто умножать.
0: А, ну окей, но вы считали под свой геймплей, под свой жанр, под трафик, который генерирует, соответственно, ваши ваш сетевые ваш да,
1: протоколы. Причем да? у, у Фотона там э, то есть, когда ты платишь только за CCU, за, ну, то есть фотоны, по сути, ты платишь за игроков. Сколько игроков, столько и платишь. То есть, если у тебя что-то случилось, тут с трафиком, что-то еще, они с тебя не возьмут больше денег. На, на Амазоне очень легко допустить такую ошибку, то есть и, и там, несколько лет назад я, я сам так сделал, то есть запустил вообще демку, которая слала параметры э, ну, позиции игроков слишком часто. И там трафик накрутился, то есть там бесплатный тариф, который там рассчитан на год, у меня там селся за неделю, он мне еще сверху еще отписал. прислал. Потом на плате, там, знаешь, 70 долларов сверху еще. Понятно. То есть там нужно, в общем, с этим, с этим всем разбираться. То есть обычно те, кто делает на Амазоне, они сетапят какой-то вообще какой-то там свой локальный сервер внутри, там, студии, например, они там выбирают, делают тесты и потом уже деплоят на реальный сервер, 100% все, он отлажен, все работает то есть вот, но фотон это именно дедикейтед решение то есть она довольно ну конечно есть там читеры но есть и механизмы как, стиль, ну, да? шаг, как ты... там все игроки
0: ага да, извини, что перебил. А, а как ты относишься к тем опасениям? Просто я вот, когда речь идет про фотон, очень часто встречаю против этого решения да, такие аргументы, что это проприетарная вещь, что менять что-то в фотоне довольно сложно, что у них все равно есть ограничения в их протоколе, которые ты ну, не можешь сдвинуть. То есть там есть фреймворк, который тебе, конечно, дает определенную свободу, но есть и стены, которые ты пододвинуть уже не можешь. Если тебе нужно что-то прям совсем кастомное, то можно в какой-то момент разработкой упереться в потолок фотона, который ты ну, пододвинуть не, не сможешь никак уже. Это не вопрос даже цены, это уже будет вопрос кастов на смену технологий. Ты когда-нибудь сталкивался с такими ограничениями?
1: Ну, я не очень сталкивался, но на самом деле нужно прям очень что-то сделать такое совсем кастомное. Ну, например, то, что работает на физике, например, типа вот фолгайс, да, называется. Фолгайс, да. И вроде как у ну, них там часть физики, например, считается на сервере. Фотон тебе не даст свой сервер, чтобы ты туда какую-то свою там логику еще поставил, которая будет там считать физику. все это чисто вот обмен данным. 99%, именно попадает под, 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 под это определение. И опять же, фотон, у них есть набор функций, которыми они тебе предлагают пользоваться, например, там, послать мою позицию там остальным, там, проиграть звук там, на всех а, клиентах. Ну, какие-то вот наборы каких-то основных функций, а, но при этом они дают а, и доступ к обычным мессенджерам. То есть вот то, что мы в самом начале там обсуждали, вот эти TCP и они тебе туда тоже дают тост. В целом, если ты хочешь там как-то по-другому слать эти данные, может, ты хочешь, например, вместо позиции, то есть позиция это у тебя обычно x, y, z, то есть и там типа поворот x, y, z, и типа скайл, ну, то есть это 9 значений. Например, у тебя там какая-то топ даун игра, где у тебя там ну, не двигаются персонажи там вверх и вниз там все, например, в плоскости происходит, ты можешь написать свой, свою команду, которая шлет um, вот эти трансформы, и она тебе там будет экономить трафик, еще быстрее работать, и ты там будешь только, например, два значения ставить, они все девять. То есть в целом в этом есть кастомизация. И, угу. Ну и кроме фотона есть еще другая система, называется Mirror.
2: Думаю, У меня еще схема. про, про угу. фотон вопрос. Я не помню, как сейчас, я помню, что во время разработки фрикиосом... Мы задавались в последний раз этим вопросом. Почему мы перестали делать мультиплееры вообще по своим причинам? Потому что это именно то, что мы не вытянули тогда в нормальном варианте. Но я помню, что с фотоном была какая-то тема с Китаем, то что у них там нету что ли внутри Китая серверов или что-то такое. Нет ли таких проблем сейчас? Ну, то есть, например, у тебя китайские игроки, они хотят поиграть между собой, а в Китае нет серверов и, и, и что им делать? И у них заб, или у них забанены? они?
1: я, наверное, прямо так на этот вопрос не отвечу, но как бы есть, например, игры вот там тоже Тайни Бил, или еще антировал, вот а то они. Я как бы... Ну, скорее mm -hmm. всего, я бы услышал, если бы они на это жаловались. Они бы про это говорили, они бы рекомендовали, скорее всего, не использовать. Ну, вот. Поэтому я думаю, что... Ну, то есть, возможно, есть какой-то сервер, там, не знаю, в Сингапуре еще где-то. То есть, ну, скорее всего, куда-то все-таки соединяет. Раз у других она работает. Ну, и как бы можно, опять же, по... Там-то там может SteamDB еще по каким-то -по -по проверить, потому что по странам посмотреть хотя бы, что... Ну, есть игроки из Азии. Mm -hmm. вот. Ну и Фотон сейчас какой-то выпустили тоже новую новую версию обновленную, где у них вроде работать все еще быстрее. Вот. То есть я еще не сильно разбирался, но вроде как они там очень активно поддерживают саму систему. Вот, то есть а... вернемся к Мирору, То есть там такая была история, что Unity ещё, по-моему, в пятой версии они начали делать свой мультиплеер. Он назывался Unet. И а, был даже проект, который на, на этом мультиплеере вроде как работали, все у них там было нормально развивалось, а потом они приняли решение, что он то ли нерентабельный, то ли что. И они мультиплееры вообще закрыли. Там было много хейта, второй, там, мы, мы тут уже игры сделали, а мы тут а, отменили поддержку а, всего этого фреймворка. Жестко. И, значит, люди изучили... А, ну, все там декомпилировали, изучили source-код, все, разобрали весь этот юнет, и построили свою систему комьюнити, созданную, которая максимально похожа на юнет. То есть там даже они даже те же названия функции оставили. Но это вроде другая система. Она просто в Гитхабе, там тысячи фолловеров, они там активно тоже обновляют. То есть это очень такая активная активный фреймворк. То есть это такой типа блендер в мире мультиплеера. Ну, они зарабатывают... То есть они все продают бесплатно. Зарабатывают они на том, что они предлагают премиум-саппорт для компаний, которые ну, так, так более серьезно разрабатывают. То есть они предлагают помощь своих специалистов. Но в целом там как бы куча документации, куча уроков, куча всего. То есть можно разобраться и самому. И одно из... Ну, понятно, что они не дают тебе сервера. То есть, если ты хочешь делать DTK, то ты хостишь в самом сервере. Если ты хочешь делать P2P, тогда окей. То есть, вот основной такой основная вещь при выборе, то, то что если бы я делал DDK, если бы я брал Photon, если бы я брал P2P, я брал Bamiro. Ну, потому что ты ни за что не платишь. Есть, ты берешь просто прибор, делаешь, даешь людям подконнектиться между собой она работает. Есть, у... есть еще такая проблема с p 2 мультиплеером То, что, например, если я хочу подконнектиться к какому-то другому человеку, то мне нужно прям вводить его IP и типа делать коннект. И, скорее всего, оно не сработает, потому что во всех почти системах, во всех девайсах стоит фаервол. Ну и он там не пускает, в общем, какие-то. То есть это считается небезопасным подключением. Напрямую подключать компьютер с компьютером. То есть оно, оно сработает в лане, ну, то есть в общей локальной сети. Но оно не сработает в большой сети. То есть раньше, я не знаю, был все еще играли в старый, там, Counter-Strike, 1.6, вот это вот, все, в Лане, и хотели играть в интернете. И эта штука тоже не работала. Люди использовали такую штуку, она называлась Хамачи. Не
0: знаю, насколько... Чё, помню, помню. Из... знакомое название. То есть она, да, по да. сути,
1: эмулировала эмулировала локальную сеть. То есть игра видела, как будто в локальной сети и Firewall тебя пропускала. но вообще, вот эта вот проблема... С тем, что люди не могут друг другу подконнектиться, она решается наличием такого как бы relay сервера. То есть, это просто пустой сервер. В нем нет никакой логики, там нет ни игры, ничего. Просто он используется как промежуточный для прогона трафика. То есть. Мы не подключаем, это я я не подключаюсь к Лешу, а я подключаюсь, ну то есть мой трафик проходит через какой-то промежуточный сервер. То есть это в целом довольно дешево, то есть хотя ты платишь только за прогон трафика, то есть это как заходит там сайт да, в интернете, то есть по, по стоимости. И многие площадки предоставляют этот сервер просто так. То есть, например, Steam. Стим предоставляет а, свой вот relay-сервер бесплатно, то есть и причем он дает еще дополнительный функционал, что, например, ты коннектишься не по IP, а ты коннектишься например, по ETH. То есть ты можешь пригласить друга по ETH, а уже Steam сам там заменит его на IP, и он знает, какой кому IP, в общем, нужно заменить. А, то есть вот, ну, если делать этот P2P мультиплеер, нужно это иметь в виду, что, скорее всего, все-таки понадобится вот этот стой сервер, чисто через который будет гоняться трафик. Mm -hmm. Не знаю, насколько это понятно,
0: нет, это понятно абсолютно, потому что прямые подключения пользователя к пользователю могут быть заблокированы фаерволом, там, не знаю, разные операционные системы, какие-то вопросы антивирусов и так далее. А когда ты коннектишься к серверу, даже если это пустой сервер, эта проблема уходит, потому что тут нет никаких...
2: Да, это понятно. Это, это понятно, мы, кстати, так и делали, так ну, через Steam и делали мультиплеер, а здесь единственная только проблема в том, что, хотя я не знаю, насколько это проблема, ты привязываешься же к площадке. Ну, то есть ты, если, например, захочешь потом выпустить игру на, на GOG или на эпике, да, то ты должен к их э, серверам подключаться уже. Вот тут как раз-таки есть у вот этого Mirror системы одна из...
1: Его уникальных вечей это то, что у тебя есть основной фреймворк, где ну, там вся логика работает, и все как обычно. А есть у них отдельно выделенный компонент, он называется Mirror Transport. Ну, то есть это передатчик всех данных. И у тебя вот эти есть. Транспорт и много вариаций разных, которые ты можешь выбирать. То есть, хочешь ли mm -hmm. ты передавать через Steam сервер, или через Epic Online сервис, кстати, он просто
2: платформенный,
1: или там через какой-нибудь Nintendo сервер. То есть ты эти сервера просто обычным дропдауном выбираешь в меню, и все, и делаешь билд. И получается так, что у тебя один код, одна система работает, то есть она заменяется в на раз. Хочешь свой сервер? ключ свой
2: сервер. Да. Это вот одна из уникальных
1: вот, вещей, из которых я не видел в других системах. А
2: базы а вот юзеров будут говоря, шариться при этом? Есть. Ну, типа вот у меня игра на GOG и, и там на Steam и на Epic а, например. Ну, и, и они будут все например, в, ну, в, через... в замкнутых каких-то своих э, системах да, играть между собой.
1: Они будут в замкнутых, если мы, например, раз, то есть одни играют через стимовский сервер, играют через Nintendo сервер. При этом они смогут играть вместе, если мы играем через свой собственный захочется, или, либо если мы скорее всего играем через Эпик. Потому что Эпик, сколько я знаю, они поддерживают почти все площадки.
0: Слушай, а тут мы выходим на такую интересную тему для разговора, как кроссплей. Сейчас э, все больше издателей хотят при мультиплеере, чтобы э, кроссплей игрой поддерживался. Полный кроссплей или хотя бы кроссплей в рамках, например, Xbox, PC, да, потому что у них архитектура более схожая. А что ты можешь про эти решения сказать вот, с точки зрения кроссплея?
1: Ну, опять же, вот ну, как мы говорим про P2P, то нужно выбирать такой сервер обмен данных, который поддерживает все площадки. Если мы выбираем фотон, то фотон по дефолту поддерживает все площадки. И они делают это из тебя. Собственно, ты за это и платишь деньги, что они просто теряешь. Когда убирает твою головную боль. И оно просто работает в общем.
0: а в мирар ты говоришь что в целом там тоже решение есть просто важно как бы правильный сервис ну, откуда ты да гоняешь э,
1: этот, этот, трафик
2: вот но То есть, там, или юзеру дать выбирать э, способ mm -hmm. подключения да такая же тоже может быть возможность в игре uh -huh. что? Под, подключаться вот, я, кстати, через, через, через эпик через и, и я думаю что можно или там через свой uh -huh. сервер. Если я хочу поиграть с теми, кто на эпике, там я там, через одну систему подключаюсь, а, а хочу поиграть с кем угодно, uh -huh. подключаюсь через выделенный сервер, например.
1: Uh
0: -huh. Слушайте еще. Э, ну, в целом тут понятно, да, что фотон э, как притарная система, которая в целом тебе из коробки очень много дает и вроде бы не сильно дорогая на старте, но потом с масштабированием стоит подороже. Хотя про фотон мне тоже, например, там наши текущие зрители говорили, слушай, но ну, если ты в фотоне упираешься в, в слишком большую стоимость из-за огромного количества пользователей, это it's a good problem to have, как говорится. У тебя ну дофига а, ну, пользователей, да. ты в шоколаде.
1: Да, если у тебя реально столько пользователей, что у тебя возник вопрос, значит, ты уже там миллионер. А, а во ну у фотона есть вот этот фотон private-hosting. Опция, я не помню, сколько стоит. 10-20, может, 5 долларов. То есть ты им платишь разово и хостишь, хоть где пока хочешь. Скорее такие хоть... деньги уже будут у тех как бы студий, которые уже достигли этих лимитов. Угу. Угу. Я про другое хотел спросить. Я Где?
0: хотел про матчмейкинг спросить, потому что когда мы, я помню, обсуждали серьезный вопрос мультиплеера с одним из потенциальных издателей, мы в матчмейкинг, как в какую-то задачу, которая челенджовую, которую приходится решать разработчикам часто, упирались, мы ее прямо отдельно обсуждали. И вроде бы, я помню, что есть какое-то решение от Гугла, которое доступно для матчмейкинга, типа какая-то библиотека, которая очень неплохо решает, этот вопрос. Как, как ты посоветовал решать проблему матчмейкинга?
1: А, в плане, ты хочешь коннектить например, сильных с более сильными с более слабыми. Да, как?
0: я так понимаю, там и гео, и, и по скиллам, и по разным платформам все вот это вот имеет место.
1: А, ну, я думаю, мы к этой вот теме сейчас буквально вернемся, когда начнем про бэкэнд говорить. Угу. То есть так, еще кратко Скажу, что вот, например, как мы уже обсудили, что иногда бывают какие-то кастомные ситуации, когда, например, фотон там ничего не подходит. И одна из таких ситуаций, это может быть, когда мы делаем, например, огромный open world, есть, там, не знаю, ОМОМО. Но маловероятно, что, конечно, Индия это будет делать, теперь там батл рояль например, какой-нибудь там огромный там PG или Valcherium или еще что.
0: Слушай, мне кажется, в и... Индии только МО и делает mm -hmm. в основном, извини. Но, Может
1: быть. Но там а, а, принцип работы, он очень похож на те же Counter-Strike матчи. Но ну, просто у тебя огромный open world, он распилен на сетку, и у тебя каждый квадрат это как комната. Mm
2: -hmm.
1: в общем, мы когда выходим и входим, мы как бы из одной и в другую комнату переходим. И вот. Тут иногда сталкиваются люди с проблемами с, вроде с миром. Это решено. С Фотоном это не решено, что ты не можешь в процессе менять эти комнаты. То есть фотоном такой более классический мультиплей, когда ты в матч, и ты там выходишь из матча в лобби,
0: то есть если ты да, идешь да. где-нибудь типа в Маравинде, переходишь из одной локации в другую, которая бесшовная, тебе надо выкидывать лодинг скрин, получается, и переконнектиться. Пока...
1: да, да. Что-то с такими проблемами, ну, это уже такие, не... скорее всего, нечастые ситуации. Угу. Вот. Так,
0: хорошо. Тут у нас следующий интересный пункт плана про мультиплеер, безопасность, да, и про нюансы оптимизации. Какие бы ты самые, ну вот ключевые, часто встречающие проблемы тут выделил? Ну безопасные читеры, там не знаю, насколько это актуально?
1: Ну, Понятно, что читеры, они будут всегда, и, и чаще всего их надо уже будет с ними бороться уже после релиза либо после это тестирование, потому что ты не знаешь, где они, где они могут учительить. Есть определенный как бы, набор таких стандартных вещей, которых ты должен как бы, выполнить твое типа, домашнее задание обязательно перед релизом. Например, есть такая штука как Cheat Engine, или когда-то был российский аналог ArtMoney вроде Где ты можешь подключиться к процессу и подредактировать любое значение в игре, любой, любую переменную. это можешь себе сделать жизни типа, не 100, а 200, вот эти все читы, которые делают для игр. Есть, и... вот этим, скорее всего, нужно заняться в первую очередь. И, а, ну, во-первых, а, что можно сделать, это перевести все очень важные параметры, например, такие как жизни, или там, монеты, в стринге, то есть хранить в виде текста, тогда их немножко сложнее подактировать, потому что ну, программы, ну, не все программы определяют это как цифру. Все не могут найти, например, эти цифры, потому что это, ну, это просто текст. То есть ты их переводишь э, временно в цифру, когда ты хочешь там, добавить меньше жизни, а потом опять ты их переводишь в текст. А, ну, то есть такой самый простой способ. Э, если чем более м, углубиться, то есть различные м, системы, которые держат э, все эти переменные в зашифрованном виде. То есть э, есть даже одна из э, русскими разработчиками созданные. Э, ну, в общем, я смогу, наверное, потом дать ссылку. Это фреймворк, который ты просто ставишь себе в игру и заменяешь переменными э, одни переменные на другие. То есть у тебя, например, есть int здоровья или там float. Ну, то есть на, там protected int, protected float. То есть ты их заменяешь на их созданные специальные переменные, которые уже хранятся именно в зашпрованном виде. Есть, ну, это уже автоматизировали этот процесс, чтобы не надо было там самому совсем выдумывать сложное. Mm -hmm. Есть а, в Unity, например, когда ты используешь стандартную вот систему сохранения, там PlayerPref называется, а, когда ты ну, просто с сывы хранишь. Локально на компьютере, используя стандартную систему сохранения Unity, они опять же хранятся в открытом виде, то есть их можешь просто открыть и отредактировать. Их там тоже нужно держать в шокрованном виде. Есть есть, если у тебя в игре есть какие-то поля бода, например, чат, или там какой-то логин, потому ты можешь там логин, пароль ввести, них ну, ты можешь ввести данные с клавиатуры. А, их нужно обычно чистить в коде. То есть есть такой способ он называется санитаризанг
0: типа инжекция какой-то
1: вот э, когда ты вот поле то есть значение в этом поле прогоняешь через специальный фильтр который убирает э, все опасные какие-то символы или все потому что если человек может ввести что-то с клавиатуры и послать, например в чат месседж то он туда может влепить какой-нибудь кусок кода который случайно где-то там в общем заинжертится и да, ну, то есть, это инжекшены.
0: Да, инжекшены
1: гуглить. Смотреть, то есть есть проверки именно серверные, например, когда у тебя синхронизируется постоянно позиция игрока, где он бежит. И можно добавить проверку, насколько изменилась его позиция там, с прошлого кадра если она изменилась очень сильно, то, скорее всего, это какой-то спидхак. Mm -hmm. можешь э, это вот тоже проверять. То есть, есть, например, чит, который То есть у тебя в игре есть а, всегда какой-то апдейт, ну, луп, который крутится в коде. То есть, например, он -то постоянно тебе регенит второго, или постоянно ну, что-то делает, то есть, игровой цикл. И есть спидхаки, которые позволяют... То есть кто в юнити работает, знает, что такое дельта-тайм, del они позволяют ускорить FPS И у тебя этот, например, у тебя может реген быстрее, чем у других происходить. Просто за счет того, что у тебя код быстрее крутится. И поэтому ну, а, такое решение уже когда тоже есть число всех фреймворк, потому что мы используем специальный серверный Delta Time. Они стандартный встроенный. То есть он нам позволяет именно столько раз этот код выполняется сколько он на сервере выполняет, Ну, чтобы у всех одинаково крутился. Mm -hmm. вот такие самые основные вещи. А mm -hmm. потом mm -hmm. уже зависит от, насколько у тебя конкретно кривой код, то есть где-то допустить ошибки, что люди смогли там что-то выдумать, какой-то хак, то есть оно уже дальше зависит от конкретного проекта.
0: Ну да, и следующий уровень уже, конечно, безопасности – это грифинг, когда игроки, используя какие-то штатные средства, начинают друг другу портить игровой опыт. Да, абьюзы какие-то, игровых механик, в том числе, знаешь, бывает игроки, которые забивают вход в какую-то локацию, игроки из-за физических столкновений не могут просто туда пройти. Бывают люди, которые угу. на ранних стадиях используют какие-то настройки э, локаций и фармят как бы совсем неопытных игроков каким-то образом. Это уже сильно, сильно, ну, как бы следующий этап, наверное, жизни любой мультиплеерной игры, когда ты начинаешь смотреть по ходу игры, да,
1: на ну, какие-то она... жалобы игроков. Угу. Одна из как бы, вещей, которая дает людям находить эти уязвимости, это то, что драйвер-код на Unity, игра на Unity уже в билде, там код, весь код хранится в открытом виде. То есть можешь его просто открыть и прочитать. Я могу любую скачать со стима игру. Есть программа Illspy, например, ну еще куча разных эксплореров, которые позволяют открыть игру и посмотреть там даже какой, -то, какой -то там код я там могу найти какие-то функции, их куда-то заинжектить, и уже этим, как бы, воспользоваться. То есть э, основной как бы, способ борьбы с этим это использовать. В Unity есть такой какой, какой, э, компилятор, он называется il2cpp. Это какая-то обфускация кода, что ли? Э, ну, не совсем. То есть, он при компайлинге э, твой код превращает в C код. А -а, okay. его сложнее дискомпелировать но некоторые опять же в юнице часто используют различные там плагины, какие-то аддоны какие -то штуки, то есть может быть так, что ваш конкретный там, плагин не поддерживает ну, вот этот UTCPP в таком случае, да, нужно использовать опускацию, то есть обфускация это когда у тебя это опять ставится в плагину, мне кажется, он просто называется «Опускатор Pro» там, типа, в магазине Он при компиляции весь твой код заменяет на читаемый код. То есть он, например, все переменные жизни заменяет там, на какой-нибудь там NB, там, 8C, ну какие-то, не все названия функций, все, в общем, все нормальные слова, читаемые, он заменяет на какие-то непонятные, и получается, человек может легко открыть свой код, но там ничего не понятно. То есть там просто какой-то набор э -э, разных символов. Вот, ну, это вот тоже один из... Но это даже, возможно, помогает и синглпловерным играм. Если не хотите прямо, что там по вашим проектам лазили
0: Слушай, Пускай. я тебе расскажу, как это было во флеш-времена. Тогда был очень популярный опускатор какой-то свф, чего-то там, не помню. Но он был достаточно платный, но недорого стоил. То есть ты разу его покупал. И в какое-то время мы как бы тоже такие думаем, так, окей. А надо использовать. Но ж в то же время был платный декомпилятор. Ты мог вполне себе декомпилировать свф в флафайл, понять, что там за код, какие-то вытащить мувиклип, а тут еще что-то. Так вот, все сначала начали пользоваться теми обфускаторами, но ну, реально самый тонкий здесь момент был, когда ты использовал какие-то IP сторонние, какую-то аналитику или какие-то рекламные эти интеграции или код от порталов, чтобы сайт-лог сделать. И все это дело так ломалось обфускаторами, что в конечном итоге все на это плюнули, сказали, все равно сломают и мне кажется, почти не опусцировали флешки. вот. Ну, то, что
1: игру скопируют, это маловероятно, потому что ну, сам по себе код, он не всегда тебе дает как бы, все ответы, как что работает, потому что, например, если мы делаем там физику машины у нас, ну, человек, допустим, достал этот код, но он его скопировал, а у него не работает, потому что он не знает, как у тебя там настроена структура объекта в сцене какие у тебя там были проставлены параметры, какая там была масса машин. Какие -то. Ну, то есть он вот эти все параметры, которые ты уже в редакторе настраиваешь, он этого не видит. Он, он не видит там сырой код. Но как бы, вот для всех читеров, для вот, кто там пытается искать визуимости, да.
0: Ну, то есть это а, актуально реально, когда, например, код клиента, когда его декомпиляция, она ну, может привести к какому-то взлому, да, когда есть некая ценность а, для да. игроков, и что они это будут Если делать. Если есть
1: какой-то, например, рандом, какие-то алгоритмы, какие-то человек может понять, как она работает, он -то может понять, как, когда ему выпадет хороший лут, когда там что-то произойдет. То вот они могут даже не используя какие-то ин инжекшены, какие-то там программистские штуки. Они могут просто даже саму логику понять, как оно работает и где-то вот это применить. Слушай, у меня есть
0: еще одна история. Так как у нас есть в Train 2 редактор уровня, но мы совершенно не выносили игрокам, например, часть функционала, который в уровнях игры используется в компании, в редактор. Так вот, нашлись люди Которые, видимо, используют Такие же средства, о которых ты сейчас о которых ты говоришь Влезли в наш код Поняли, какая вообще там функция Нужна Сделали вызов этих объектов в редакторе. То есть они не просто, как бы, понимаешь, тот код, который мы из редактора присылаем в воркшоп, да, в виде уровня, они вот туда вставили вызов определенных функций дополнительных объектов, которые у нас в редакторе добавить невозможно. То есть они по сути компилировали файлы. Ну, игры,
1: например, что... с Unreal, с этим попроще, потому что он уже по дефолту у тебя компилируется плюс плюс. Ну, если у тебя игра на ближнем так, то вообще ты их следующий медаль достанешь, потому что там какая-то крутится виртуальная машина, которая выполняет эти ноды и, то есть оттуда, чтобы, не стать почти невозможно. Сам... есть другие.
0: Самое смешное это я закончу, ага. что это закончилась история хорошо, потому что эти уровни, они были реально крутыми. То есть они сделали и... крутые уровни благодаря там функционалу, который был зашит, который мы киркам не отдавали. И в итоге мы поняли благодаря вот этому хаку, что люди, ну, что им нужно это, и мы им отдали через какое-то время в редакторе эти дополнительные объекты, чтобы они там повышение уровня воды, вулканы какие-то, вот тераформинг частичный, ну, в общем, вот у нас хорошо сработало в общем, вот такие хаки. Mm
1: -hmm. Ну вот, э, я просто хотел про как раз-таки различие движков. То есть нужно именно, при, когда мы пытаемся обезопасить свою игру, именно еще обращать на какие-то нюансы именно движка. То есть, вот в Unreal тебе сложнее прочитать код, но зато в Unreal частично открыты разные конфиги рендера в файлах игры который ты можешь подредактировать. Там можешь какие-то пост-эффекты себе там подкрутить, что-то сделать. И в это дает. Ну, может, дать какое-то преимущество, там может цвета выкрутить, еще что-то сделать. И мы это видели в PUBG, когда PUBG только вышел. Там были такие читеры, которые через конфиг убирали всю растительность. Mm -hmm. Они делали дистанцию рендера растительности вообще типа ну, любой, и ты просто пустые поля видишь, зеленые. И понятно, что у ну, тебя проглядывается, тебя там чувак сидит как будто в кустах, и по идее его не видно, а ты видишь, как будто он просто посреди поля сидит. Ну и вот такие проблемы тоже были. И они потом это тоже пытались -то скрыть все эти настройки, что если даже ты их поменяешь, то они у тебя там игра все равно это восстанавливает на те, которые надо. Mm -hmm. что, там, видят, что они сменились. Интересно, общем, мы, можно ли через mm -hmm.
0: такой конфиг шейдера сделать э, режим, с, чтобы посмотреть, сквозь стены или нет? Часто в контр да. а... mm -hmm. У тебя
1: есть определенная, то есть, когда у тебя рендерится, у тебя рендер происходит слоями. И у тебя есть задний план, потом рендерится, там более передний план, еще передний, там самый передний по вот этой Z-по. Ну, как бы есть как бы карта глубины, у тебя все вот, от самых дальних до самых там, где ты можешь что-то сменить эти слои, то. Да, возможно, ты можешь сделать так, что у тебя какие-то игроки трендеруются поверх всего. Ну, то есть, скорее всего, так и работают в хакере Угу, разные. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вопрос
0: безопасности, мне кажется, вообще отдельно большая тема, которую надо решать. Она несколько выходит за рамки нашего текущего подкаста, где мы все-таки говорим про мультиплееры и средства, из да, помощью которых мультиплеер делается в играх. Поэтому давай ближе, наверное, к завершению. Ты хотел про бэкэнд еще поговорить, про то, что на бэкэнде может крутиться и зачем это делается. Давай про это расскажи. А, ну,
1: БКН. Mm -hmm. на самом деле, это такая вещь, про которую обычно мало кто страгивает в каких-то там подкастах или еще где-то, или в целом часто игровые разработчики стараются туда вообще не лезть, потому что кажется, что это вообще какой-то там какой серверный код что-то там нужно делать, на самом деле, ну я хотел просто поговорить, что это можно быть очень простой вещью в разработке, и даже сделать свои бэкэнты проще, чем сделать темку игры, если в этом как-то разобраться.
0: Включаем а что нас, ты вообще когда... понимаешь под бэкендом?
1: Бэкенд uh, это когда у тебя идет какая-то коммуникация с сервером игры, и у тебя ну, опять же идет обмен данных, но он не синхронный. То есть не как uh, в матче в Counter-Strike, где ты в реал-тайме видишь uh, игроков. На, uh, например, ты можешь делать daily tasks, которые там люди выполняют. Ты можешь сделать какие-то лидерборды, ты можешь сделать э, вот UGC, ты можешь, ну, например, опять же, какие-то сделать форму фидбэка, который там человек может заполнить. Там, вот у него баг, и он там моментально нажал и поставил тебе вот в этом месте баг, а то в там был сделан. Потому что можешь вот, баг репортинг прямо в игре был встроен. В общем, как ты можешь коммуницировать с сервером, тут уже э, больше вот фантазии и зависит, что он там выдумывает. То есть, в целом, как работает эта коммуникация, то есть, если описать на таком простом примере, как вот был с TCP, UDP, то, допустим, вот, у тебя в коде, ну, обычно, в Unity, есть какая-то функция, например, там, умножить число называется, там, не знаю, double функция называется. У нее есть какой-то входной параметр, есть какое-то, например, число а. Затем у тебя есть тело, ну, как бы body функции, например, где у тебя происходит логика, например, там создается новая переменная, там, b, она там равняется а умноженная на 2. То есть она там умножает это число И у тебя есть а, конец функции, это возврат результата. То есть она, например, делает return b. То есть она у тебя принимает число, на у тебя удваивает, и возвращаете результат в два раза больше. То есть, ну, классическая функция. И точно так же мы можем вызывать эти функции именно на сервере. То есть, мы создаем там покупаем даже самый дешевый, например, хостинг, как вот для сайта. Ну, пустой там с каким-то доменом, там можно закончить там, за один доллар. И... Мы э, там создаем, значит, э, файлы в виде скриптов. То есть мы выбираем скриптовый язык, на котором мы хотим писать. И я бы лично, возможно, рекомендовал для новичков PHP язык, потому что ну, он самый такой... То есть ты можешь прямо вот сразу начать писать в нем, почитав там три, три статьи, и уже пойти писать, потому что там Java или еще язык, они более уже сложные требуют обучение. Мы создаем например, файл табловую PHP, когда мы, ну, то есть, используя синтаксис PHP, мы там создаем, опять же, вот в одной параметр, а, то есть, мы там создаем там, переменную, там, b равно a на 2, и там, возврат b. Ну, то есть, та, та же самая функция, э, только она написана в синтаксисе, и она, например, лежит у тебя на даже на твоем вот сайте. То есть ты просто его в корневую папку, например, закинул. Я и понимаю, а, а зачем хочешь? это может быть нужно? Ты заходишь, опять же, в Unity, и ты вместо того, чтобы вызывать обычную функцию, ты вызываешь эту функцию по ссылке. Причем там флазмком, там слэш, какой-то там скрипт, ты туда вводишь вот параметр числа, и он тебе считает на сервере, возвращает на другое число. Uh -huh. В целом весь принцип от любого бэкенда даже там констемов сказал что мы просто вот вызываем обычные функции только что они вызываются на сервере возвращают нам результат а приведи пример как это и... можно
0: использовать
1: ну то есть самая простая функция например которая возвращает номер версии игры mm. это вообще просто одна строчка кода там просто return например 5 то есть у нее нет ни в каких не входных параметрах ничего это просто вот одна строчка кода и Ты в игре заходишь и вызываешь эту функцию, она тебе возвращает цифру 5, и у тебя в игре, например, сейчас э, четвертая какая-нибудь версия, она где он вставлено в редакторе. Ты можешь сравнить, что э, актуальная версия, например, пятая, а у тебя стоит четвертая, он тебе, например, не дает играть, он тебе пишет, иди там, обнови
2: версию. И вот, например, проверка актуальной версии э, через сеть.
1: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Я могу еще накинуть примеров. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы это делали. Я, я никогда не пользовался именно PHP историями. И мы и делал это коряво, но использовал подобные, подобные вещи через, через сервер. Например, когда мы делали у SkyHeal а стример мод, и у нас был стрим с таким стримером Братишкин. Мы ему дали, короче, игру эксклюзивно. Сейчас он известный какой-то ютубер, тогда был просто стример КС. А, вот. И мы дали ему игру. У него там 500 человек на стриме. И мне надо... Ну, у меня мало шансов протестировать баланс этого режима, потому что ну, я ж не буду каждый раз стримера просить, да, и такое количество людей. И дело в том, что я сделал какие-то данные то ли xml повесил себе на, на сайт который обращается игра и ä, сел открыл twitch смотрел как он играет с, со своими этими и в реал-тайме менял им баланс и игра каждые там каждые там пару минут она она типа стягивала себя и за один стрим получается за там полтора часа я не знаю они там поиграли им даже им понравилось э, мы ну я смог отбалансировать нормально этот режим типа и, и все Напоминаю, это <с>... старая анекдот, где водитель трамвая сидит, смотрит в заднее
0: зеркало, как мужик бежит и такой, интересно, успеет на трамвай или не успеет?
2: Нет, не На самом, не на самом деле много, много штук всяких, которых можно, которые можно добавить. Я не знаю, ты можешь добавить новостной блок внутрь своей игры, который в главном меню показывается, что мы тоже делали. <с>... И, и, и таким образом, например, э, ну, по помогло, например, iOS версии э, Skyhilo а продаться, то что в главном меню мы встроили блок и когда, ну, в PC версии и когда мы написали на сервере у себя игра вышла на iOS и потом ее застримил какой-то миллионник она взлетели продажи в Корее и Японии за счет этого. Потому что было написано: игра есть на iOS. А мы бы не могли это написать в клиенте игры, если бы не, не, не было таких тем. Вот. Поэтому вот даже для таких штучек можно. Ну, то есть, я еще вот сейчас несколько таких простых примеров: например,
1: у нас есть функция, там же PHP, JavaScript, неважно в чем. Там вызываем которая позволяет, например, записать данные или прочитать данные. То есть мы туда, например, вызываем, что мы хотим записать данные, вводим там в виде входных параметров, например, там свой там, дидернейм, какой-то ID-шник девайса. Вводим, например, там свой уровень, например, десятый. И сервер уже у себя там локально записывает куда-то там файл, базу не должна, таблицу и точно так же мы на другом девайсе можем у него спросить, мой видишь, на им такой-то, верни мне какой у меня левел. вот у нас элементарно там, в 10 строчек даже может меньше реализован Save, <съем> которая мы через сервер как бы работает. То есть мы, если более уже там сложно что-то по изучать, углубиться, то мы помимо просто числовых и текстовых значений можем передавать картинку можем передавать там еще какие-то данные, то есть мы можем реализовать, например, что у тебя клиент скачивает иконки, например, предметов с ссылке, еще что-то. То есть ты можешь, например, обновить иконки, и у человека при новом запуске игры, например, обновятся мы Таким образом, можем обновлять контент даже без обновления билда. Все Опять же, вот, как ты говорил, редактор карты, то есть, по сути, когда ты создаешь новую карту, например, в редакторе уровней, ты там ничего не создаешь с нуля. ты берешь какие-то рефармы заготовленные, их ты просто расставляешь по сцене. То есть ты всю сцену по итогу собранную можешь перевести, например, в какой-то там JSON-объект, который у тебя там просто название, название вот этого объекта и его позиция. Mm -hmm. название позиции. Название позиции — это вся твоя карта. Это просто набор вот этих позиций. И ты можешь э, вызвать э, там, команду на сервер, то есть сохранить мне весь JSON-файл. И получится так, что ты заплодил какую-то карту на сервер. И какая-то функция, она может, например, запрашивать, какие вообще есть карты, созданные другими людьми. И он тебе возвращает не сами JSON, он возвращает тебе только название этих файлов же есть список карты. Когда ты уже выбираешь конкретную карту, то ты выполняешь на вторую функцию верни мне JSON именно вот этой карты с таким названием. Ну, опять же, у тебя там в три скрипта типа реализована целая там UGC-система.
0: Ну, да, UGC-система тут долеговато. Поверь мне, мы как бы делали эксплуатацию. могут да.
2: быть скрытые
1: от игрока. Например, если мы хотим сделать аналитику, то есть игра просто шлет вот эти вот команды PHP и просто вызывает функцию, там, я прошел первый уровень, я прошел второй, и на сервере есть переменные, которые он просто плюсует и копит, 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 и можно, например, понять, что у нас там 20% игроков там не прошли, например, дальше первого уровня. Ну, это уже аналитика. Первый уровень, да, прошли там 100 человек, а второй уровень там 19. То есть, опять же, то есть это очень универсально. То есть есть как бы опция при тестинге можно использовать. Например, когда мы хотим подкрутить баланс уже готово в готовом билде. То есть, мы также можем синхронизировать какие-то параметры. Но у Unity есть <coughs> такой механизм, он называется Unity Remote. Не знаю, с какого нам знаком. Нет. Они позволяют создавать переменные на Unity сервере. Все это уже прям встроенная штука. И ты потом зашел в админку Unity, поменял количество там, например, Жизни, врагов, в одной волне, да, там, в то она у всех обновилась. И, и все это можно даже использовать у себя, например, я там собрал билд на Switch, мне там какую-то цифру поменять, мне нужно новый билд создавать, опять-таки, что-то отводить, делать а так этот цифры поменял, и, и на самом деле очень много э, где-то можно применять. Но опять же, это можно применять в матчмейтинге. То есть мы э, сейвим. Э, то есть когда человек первый раз заходит в игру, мы ему создаем некий профиль под него и считаем как аналитику его э, результаты. Количество там побед проигрышей все, и потом мы уже с этими данными опять же можем работать, фильтровать. Здесь у нас есть список всех юзернеймов, и, и, и их там, например, уровень какой-то. Есть бэкэнды уже готовые. То есть Microsoft PlayFab, Google, Google Firebase, Epic — это Epic Online Service, Steam, Steamовский, где сейчас уже готовы все эти функции ты их просто вызываешь и ты их можешь через админку, которую ты подключаешь. Но все вот эти... Ну, я лично не очень люблю все эти приборки, потому что они очень ограничены. То есть, например, в Microsoft PlayFab у тебя создается профиль игрока, у которого есть например, виртуальная валюта, какие-то ну, вот то, что вот разработчики заложили туда, то есть то, то там как-то есть. ты не можешь это как-то редактировать. То есть, если у тебя стандартная игра, у которых какой-то где у тебя там есть профиль игрока, у него есть там, количество кристаллов, есть какие-то биндерборды и ну, какие-то очень такие стандартные параметры, то да, да, Готовый. Это как вариант. Ну, либо еще минус, опять же, того, что там Steam-овском Worker, что если ты используешь Cloud safe, он будет только в Steam работать. Ну, это если да. Ты можешь продолжить свою игру там на PlayStation, например.
0: Слушай, ну, все решения в духе больших студий, они, как правило, свою базу формируют у краков. Это как ты заходишь в какую-нибудь игру Bethesda, и тебе лагин, пароль на входе, да, и потом уже все плюшки типа UGC контента, уровни кастомных э, э, сейвов и так далее, они все это, но они через свою систему. Фронтира тоже что-то свое было. Ну, в общем, это понятно уже решение. Я, кстати, хотел пример привести вот работы с бэкэндом, который мы сейчас делаем в ходе разработки. Прям. Короче, у нас программист устал интегрировать префабы, которые дают ему дизайнеры. И он сделал бэкенд, Ну, как бы придумал бэкэнд, что ты префабы, загружаешь через бэкэнд на сервер в виде данных, они на сервере уже откладываются, создается база, где каждому префабу, когда ты загружаешь, там по сетке ты задаешь флаги, это там прозрачно-прозрачно. удаляем, не удаляем. Ну, мы говорим про э, тренировали, механику, да, Поэтому этому там, как правило, объект на карте, стоимость их, количество клеток, которые они занимают и так далее. И уже вот из этого, то есть не его, не он каждый раз руками это в код добавляет, а это все на сервере хранится заводится, и потом уже Собирается билд, оттуда из сервера используете, да. Такая получается прослоечка между, так сказать, дизайнерами, программистами с использованием back и сервера.
1: Ну, это есть одна тоже студия Bidness, которая делает у них, как бы не одна игра, у них, можно сказать, система игр. То есть у тебя там игра есть, с охоты, есть, игра с рыбалкой, есть, еще с чем-то они делают сразу несколько этих проектов одновременно, вот я их тоже консультирую по свиданию, бэкэнду что там, идея в том, что у тебя, например во всех этих играх используется общий профиль и общая валюта что можешь, например, в рыбалке свои рыбу, и продать, потом пойти в игру в охоте и там купить себе ружье за эти деньги метаверс ну, типа того, да вот и, то есть ты можешь какие-то там ски... использовать те же скины там, персонажей в, в, в разных играх. То есть вот э, тоже все эти штуки используются. Mm -hmm.
0: Ну, а к тем применениям, которые которых Женя говорил, у нас в Тринвели 2 уже в текущий момент в главном меню висит действительно три баннера. Типа вот следующий наш там Let's Play Together контест. Вот столько-то секунд, минут, часов до него осталось, обратный счетчик. Вот он восток начинается. Вот когда он начинается, там ссылка на ту карту, которая там играет. То есть ты кликаешь на баннер и ты попадаешь внутрь, собственно, этой игры сразу в этой карте.
2: И это, это вообще обновляется через сервер. тема.
0: Потому mm -hmm. что
2: когда еще игра утекает на торренты там и все такое, это по сути единственный твой способ достать этих э, пиратов там, или кого угодно и что-то им подсунуть какую-то ссылку там и все такое. А, я, насколько помню, деталики, они нас просили встраивать в Skyhill систему кросспрома своих игр, как на мобилах. <связь> и тату, у них в играх есть в углу всегда там два баннера каких-то игр, какая-то игра на скидки, какая-то новая игра выходит там, и все такое, причем они как-то это еще через сервер, а, ну, могут сказать, что вот в этой игре показываются такие игры, вот в этой игре такие игры, или показывать последнее там приоритетное, то есть они с базой большой игры, своих издательских, они уже как это, получается, могут как-то использовать это как источник аудитории. Не знаю, насколько это работает, если честно, но для вот вторых частей и третьих частей, как ты говоришь, то, что ты сможешь всем игрокам сообщить, там если сделаешь Train или 3, например, вот, то прикольно. Угу, угу. Да, Мне думали, уже часы говорят, дело. что пора размяться. Пора идти да? кататься на Да, я не могу с ними спорить. На самом деле, дико интересно. И я очень хочу, чтобы наши слушатели проголосовали за то, чтобы у нас было больше таких выпусков, чтобы мы увидели реакцию и могли больше приглашать Эгиса и других ребят говорить именно более узких технических вещах То, да, я... ребят это, это зависит
0: прикольно. от вас насколько потому что мы готовы делать такие выпуски нам в целом есть кого пригласить Эгис вот прекрасно так сказать рассказал о своем опыте и суммировал такой в формат полтора часа и мы послушали о многих аспектах мультиплеера узнали про то, как Unity Unreal отличается, через что у нас Photon предоставляет что Mirror и насколько сложно делать кастомные сервера на Амазоне все эти интересные моменты мы обсудили если у вас есть какие-то вопросы вы можете их задать Эгису в комментариях на YouTube или в Телеграме. Я надеюсь, Эгис будет не против на
1: них отвечать. А может ну, быть есть, конечно, да, такие совсем там узкие, например, как там какую-то команду там что-то реализовать. Мы ну, такие обычно не затрагиваем, потому что ну, этих вопросов столько, что ты, ну, ты их не покроешь все.
0: Это уже платная консультация.
2: Не, ну напишите, если просто есть какая-то мысль, на какие еще технические темы можем поговорить, в какие темы углубиться, что интересно. Вот. Так что, может быть, у нас будет больше таких... Программисты всегда были в вашем подкасте, если что. Просто это я скрывал. Да, программистам давали возможность поговорить про свои программистские
0: да. штуки. Да, да. Программируй вот это вот. Эгги, спасибо тебе огромное! Интересная тема, насущная. Все больше мультиплеер проектов уходит, все больше челленджи, как бы. Вызывает разработку таких игр и всегда, наверное, важно иметь какой-то рекап, что на текущий момент себя решение на рынке представляет, поэтому я думаю, это супер-супер полезно. А вас, друзья, мы ждем через неделю здесь, здесь, так где? Если вы смотрите нас на YouTube, то в YouTube, конечно, в нашем Телеграм-канале, в наших соцсетях и в нашей email рассылки. Не забывайте о том, что вы можете получать новости о выходе нашего подкаста прямо вам на email и никак его не пропускать. А не забывайте, что есть Most Place, такое место, где можно делиться в том числе программистскими инсайтами в формате. сообщества закрытого, но с модерацией, но закрытого, но туда можно попасть все еще. И что еще? Передаем привет э, Лешу Нечаеву, который бессменно свой этот подкаст в виде звукорежиссера, и э, Ивану, который делает прекрасное видео. Вот мы обсуждаем это в самом начале. Вы заметили, какое божественное... Кстати, кстати,
2: заметили, заметили. уже пишут благодарности в комментариях за так это. что Но это Иван, само собой. Иван
0: Василенко нам помогает с видеомонтажом, за что мы ему тоже очень благодарны. Команда, которая работает над подкастом Пилим Трем. И, надеюсь, вы, наши слушатели, это замечаете и рады будем видеть вас очередной день
2: присоединяюсь. И, Эггис, тебе удачи с твоей игрушкой Outbreak Island. Спасибо. Добавляйте куда-нибудь. Когда релиз? Мы на Gamescom сейчас будем
1: показывать. Ты на Gamescom будешь? Ну, удачи тебе с Gamescom. Я не буду, но у нас будет одна девочка стримера, которая согласилась показать нашу игру больше Польши. В общем, то мы просто видем наши все билеты. Может хотим немножко заняться все-таки игрой. Тоже верно делать игру. Вот, ссылочку сил, в
2: описании добавим. Добавляйте виш-листы. И надеюсь, в следующий И раз мы выходит, уже, уже поговорим про релиз. И как он прошел. Скоро выходит бесплатная версия. То есть это.
1: Ну, что-то вроде пролога, но это не совсем. Колок, то есть кусочек игры, чтобы нам потестить некоторые механики, которые мы не уверены. И mm уже -hmm. исходя из этих результатов, мы уже определимся из этих механик пойдет в по полную игру. Уже полная игра, уже тоже близко к финалу.
0: Вот так ведь и не сказал ничего с одной стороны. Много сказал, а кайрелист не сказал. Чувствую, профессионализм растет человек. Спасибо, Эггис. Будем рады видеть тебя, когда игра выйдет, чтобы было о чем поговорить. Огромное спасибо за инфу.
2: Спасибо. Всем пока. Пока, счастливые ребята.